0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда Анастасия Варданян
1: Михаил Антонов и
0: Светлана Алифирова. Свет приветствую. Привет. Мы... Всем дня. Света, опять же, да, как, как все меняется в нашей жизни. Еще полгода назад, в этой студии, да, начальник градостроительного комплекса Москвы сидел. И, ну да, да
2: дело теперь-то видишь, где такой сапог. Мэра поднялся. Москвы,
0: да, Марат Хуснулин. Вот, и мы про реновацию говорит. И вот пошел человек на повышение, да, Сразу же.
2: Ну, ты знаешь, мы, я думаю, продолжим про реновацию говорить с Маратом Хуснулиным, потому что... Но уже про реновацию да, в, в, во всей стране, да, потому что он, конечно же, свой удачный московский опыт реновации будет теперь по всей стране распространять, и уже даже московские архитекторы обсуждали проекты новых кварталов с архитекторами Дальнего Востока, то есть одной из первых стартовых площадок будет Дальний Восток.
0: Слушай, ну, если говорить про деятельность Марата Хуснулина, реновация выходит естественно на, на первый план а что еще
2: ну, понятно, что когда пришел в правительство Марат Хуснули, напомню, это было осенью 2010 года, сразу после назначения мэром Сергея Собянина, ему досталась самая главная стройка города это метро. Потому что до 2010 года, скажем, откровенно, у нас станции метро не шибко строились и открывались они ну, не так часто, и каждый раз это был просто какой-то безумный огромный подвиг и праздник. Сейчас даже можно сказать, что москвичи как-то привыкли, что новые станции открываются чуть ли не каждый месяц. Есть и, такое. Да, и уже, в общем-то, понятно, что без участия Хуснулина это, конечно же, не могло обойтись. И а, программа строительства метро, которая была принята тогда же, вот, в 2010 году, проездом Москвы, она, собственно, делалась... Двумя людьми в городе, Собяниным и Хуснулиным, если можно тогда сказать. Ну, получается, что, да, главная стройка метро.
0: Слушай, ну тогда давай э, послушаем Константина Цыцина, генерального директора фонда ЖКХ, который э, как раз про эксперименты Марата Хуснулина сейчас нам расскажет в эфире.
3: 12-13 лет назад, скажем так, Татарстан для нас был всегда площадкой, где мы отрабатывали различного рода модели. В том числе и они были первые, кто стал работать по системе капремонта домов, которые на сегодня есть. И они по нашей просьбе начали у себя такую работу. Причем она начиналась достаточно, скажем так, тяжеловато, поскольку тогда это было все добровольно. И благодаря этому у них практически на сегодня весь жилой фонд отремонтирован примерно на на 90%. И он стоял как раз в истоках. На строительный комплекс у них, который он возглавлял, он был министром строительства тогда. Работал очень четко и слаженно и в жилищном строительстве, и Строительстве как раз промышленных объектов, так что здесь, я думаю, для него задача понятна, что надо делать с ними. Мы будем э, работать сообщая, и решать те задачи, которые поставлены. Самое главное, я думаю, что появятся новые нетрадиционные решения, которые позволят обеспечить определенный прорыв. Именно строительство.
0: Ну что же, это было мнение Константина Цыцина, генерального фонда, гендиректора фонда ЖКХ.
1: Света, говорят, что он не только в Москве строил, да, а начинал вообще вот со своего дома, который вот как каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево, и говорят, что он вот на родине у себя построил. Правда это или нет? Да, это абсолютно правда. И Марат Кирьянович не раз об этом рассказывал, и журналистам
2: тоже. Он очень гордится тем, что своими руками умеет строить. То есть он не просто руководитель, что вот я там приехал, поруководил, сказал там вот это делать так, а это так. Он говорит, что я могу сам, в общем-то, взять мастерок, рубанок, что там требуется в руки, и все сам может своими руками. Кстати, он очень любит на стройплощадке находиться и работать. Ну, просто как-то не кабинетный человек, скажем так.
1: То есть не сиделось ему на месте? Он Нет, ему не
2: сиделось. Я думаю, что и теперь точно так же он будет а, просто по всей стране ездить и очень часто бывать на стройплощадках. Поэтому всем стоит готовиться, кто имеет отношение к строительству в регионах, к что к вам, к вам приедет. Да, с мастерком ревизор, и готов сам точно.
1: построить.
0: А что мы можем сказать про Андрея Бочкарева, который стал новым вице-мэром по вопросам строительства?
2: А, ну, а Андрей Юрьевич известен тем также, как и Хуснулин, что это очень прогрессивный строитель. Он был одним из первых таких молодых строителей вообще нашей страны, который в 90-е годы работал в иностранных компаниях, очень крупных. И вот этот свой опыт, который он тогда получил за рубежом, он очень активно применяет всегда, до сих пор в своей работе. Вот именно вот зарубежные компании его научили, да, можно сказать, как должна строить работа в строительстве, и, конечно же, он, можно сказать, был правой рукой Хуснулина, соответственно, какие-то методы работы Хуснулина, естественно, он тоже перенял. Многие ценят Андрея Юрьевича за его юмор, он может пошутить, любит пошутить, и всегда готов он к диалогу, бывает, с журналистами, тоже это большая ценность для нас, вот,
0: пишущих. То есть ожидаем в гости?
2: А, конечно же, мы готовимся, да.
0: Отлично. Ну и давай, Свет, поговорим о, о том, что периодически появляются фотографии о том, как в разных регионах убирают несуществующий снег. Говорят, что даже в Москве есть такие фотографии, что, дескать, снега нет, а снегоуборочная техника выходит на улицы. А с другой стороны, вот такая зима позволяет экономить на реагентах, вот, не знаю, что будет в феврале, но обещают, что примерно... То есть у нас плавно ноябрь затянувшийся перейдет, видимо, сразу в лето. Что по этому поводу можешь
3: сказать?
2: А, ну, я вчера общалась на эту тему с департаментом ЖКХ Москвы и комментирует эту ситуацию так, что, да, действительно, реагентов в 12,5 раз меньше, вот за те же месяцы, которые в прошлом году были, сейчас меньше 12,5 раз потратили. Получается, что сейчас 16 тысяч тонн реагентов, а в прошлом году там, около 200 тысяч тонн. Огромные деньги <laughs> бюджет сэкономил. Что касается техники, то объясняется так, что она, да, действительно ездит со всеми необходимыми зимними прибамбасами, да, вот все эти ковши, щетки и прочее, но просто это не снимается до конца зимы. Вот просто положено им быть в таком круглосуточном режиме на всякий случай, если вдруг неожиданно придет снегопад. А на следующей неделе нам, кстати, обещают. Ждем.
0: Но, знаешь, обещанного три года ждут. Вот поэтому Но вдруг! Был вчера снегопад, и где он снова на улицах все пустынно. Вчера
1: дождь, ливень был. Но да, ливень был, снег
0: был. просто не долетал до, зем... а -а -а. до земли и таял прямо вот э, на подлете к ней. Светлана Лефирова была у нас в эфире. Свет, спасибо тебе большое. Ждем а, в том числе и новых представителей мэрии у нас а, в эфире. Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Про хостелы, которые, опасаясь проверок после первой. Э, трагедии утверждают, что они не хостелы. Вот о них мы обязательно поговорим через несколько минут в прямом эфире программы «Московские окна». Московские окна Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, которую на крыше живет. Московские окна. Анастасия Варданян. И это программа «Московские окна» после пермской трагедии, где в хостеле, который, вопреки всем существующим правилам и законам, был расположен в подвале, прорвало трубу с горячей, с кипятком, и там погибло. Сварилась заживо. Это просто представить себе страшно. Пять постояльцев.
1: Да, которые, к тому же, как выяснилось позже, были пациентами онкологического диспансера, то, находившегося рядышком.
0: Да, то, конечно, возникал вопрос. Опять же, ну, первый вопрос, кто понесет ответственность, и там вроде сейчас начинают арестовывать. Пытаются разобраться, кто Пыта... же виноват. Кто да? виноват, кто почему?
1: Труба, и ну, насколько был законным сам хостел. Вот,
0: это самое главное. Да? И, а, но в... вообще проблема с хостелами, она периодически возникает.
1: Особенно в Москве, где их больше всего на душу населения.
0: Сначала поднимались вопросы, имеют ли право размещать хостелы на первых этажах, где они могут, какими требованиями должны быть оснащены. А особенно вот после того, что произошло в Перми, начинают проверять. Сейчас хостелы в разных городах России. Вот. И Павел Клоков выяснил, что Подобные заведения в Москве как раз боятся проверок, и теперь они срочно, как бы это сказать, переобуваются, что ли? Павел Клоков с нами на прямой связи. Паш, приветствую. Паша, да, привет. привет.
4: друзья, привет.
0: Что ты успел выяснить? Рассказывай, пожалуйста.
3: Да,
4: вот все правильно ты понял, верно говоришь. Если раньше приходили с проверками, проверяли хостел именно как хостел то есть э, какое-то физическое или юридическое лицо предоставляет такую услугу. То есть сейчас, если проверка приходит, а э, хостел находится в, в подъезде в общем, то есть вот что запретили с октября прошлого года, вход должен быть отдельный, э, а не из подъезда рядом с жилыми квартирами. Угу. Так вот, если приходит проверка, а, а проверяющих там масса, просто от жилой то до управляющей компании, даже до ФСБ, наверное, вот, то они, естественно, боятся штрафа, боятся того, что их закроют. Они говорят, а мы просто сдаем помещение в аренду. Вот у нас есть договоры найма, и они действительно у них есть. Согласно Гражданскому кодексу, это все действительно как бы по закону. Хотя, по сути, это хостел. Потому что договор найма составляется, когда отдельное помещение сдается, а не койко-место, как в данном случае.
1: То есть они нашли такую лазейку и успешно уходят от закона, правильно я понимаю?
4: Ну, можно сказать и так. Может быть, вот с, с того момента, как все это поменялось, еще не так много времени прошло. Хотя вот до этого, если брать с 2016 года и до конца предыдущего года закрыли более 100 хостелов Таких, именно, которые были В подъездах, мешали людям Паш, подожди, а вот скажи да. мне,
0: пожалуйста Как я могу понять, что это именно Тот хостел? Меня туда направляют Я туда захожу, и что я вижу?
4: В смысле, как сосед Ты можешь понять?
0: Не, не как сосед, то есть Как я могу понять, что это вообще хостел? Ну, да, как как посетитель, как как сосед, в конце концов. Ну, при, хорошо, я э, живу, и, допустим, рядом со мной квартира, из, которую превратили в хостел. Вот. Как я могу понять, что это э, именно так, а не мои подозрения просто?
4: Ну, во-первых, это можно проверить в интернете, набрать адрес. И если они давали объявления и там указывали, что у них именно хостел, то, скорее всего, ты найдешь. А так, фактически, конечно, зависит от того, кто проживает. Если, например, там трудовые мигранты лет по 20 какие-то киргизы, узбеки, таджики, то ты обязательно почувствуешь, что это хостел. Услышишь, учуешь, увидишь. Вот, а бывает так, вот на Моросейке я был недавно, там э, тоже четырехэтажный дом, на третьем этаже хостел, и местные жители, которых мало, там всего две коммунальных квартиры, они даже не подозревали, потому что настолько тихо вели себя квартиранты, видимо, хозяин умный, и так им просто велел себя вести.
1: Режим дня у них, да, был да, такой? Да. Паша, скажи, пожалуйста, а в подвальных помещениях, вот как в Перми, да, вот такого плана хостела тебе удалось найти в Москве или у нас таких здесь нет?
4: Нет, мне не удалось. Они, возможно, есть, но это уже не совсем хостелы. Официальные хостелы, которые были в полуподвальных цокольных помещениях, они уже как бы закрыты. То есть и объявлений таких не найдешь. Возможно, где-то есть, конечно, когда вот э, идут проверки, тот же Роспотребнадзор находит такие помещения, э, мигрантов вот проверяют, например. Они находят какие-то такие подвалы, где они там спят, где, где попало друг на друге. Угу. Но это уже, конечно же, не официальный хостел, это уже совсем
1: другая история. Ночлежки какие-то,
4: правильно? Скажи, пожалуйста,
0: отчлежку, а, да. понятно, что про статистику мы ни про какую не можем говорить, потому что есть официальные хостел, а есть вот эти, вот, которые зарегистрированы, если у них и есть странички, то в социальных сетях и в интернете, правильно? Но ну, по да. приблизительным подсчетам, сколько подобных хостелов в Москве сейчас?
4: — Слушай, Миша, не буду вводить в заблуждение наших слушателей. — Хорошо.
0: А цены там какие?
4: — Цены, конечно, зависят от э, условий. То есть я даже сам делал несколько испыталок, жил там. Вот если, например, тебя поселяют в 12-местное в 12-местную комнату, то будет стоить около 300 рублей в сутки. Если ты оплачиваешь за месяц вперед, то меньше, там, 260 рублей в сутки они посчитают. вот А есть, например, вот на Люсиновской улице знаменитый хостел, который, ну, много лет, он там уже 560, 700, 800, вот такие цены, и зависит от количества людей в комнате. Есть даже двухместные, то есть а можно ш... приехать... Кто да. я
0: за эти деньги получу, скажи мне, пожалуйста? Слушай, ну... Койко-место? Э,
4: Койко-место, микроволновка, стиральная машина, душ, туалет, ну, естественно, тепло, чистота. Э, нормальный хостел, на самом деле, там можно жить вполне себе. Вот, но это уже, конечно, да, дороже будет немножко.
3: <гумут>
0: Ясно, спасибо большое. Ну, Павел Клоков был у нас в эфире. Столичные хостелы, опасаясь проверок, утверждают, что они не хостелы. Статья об этом на сайте Комсомольской правды размещена. Можно почитать, можно прокомментировать эту да, статью. Да, ну,
1: увы и ах, да, огромное количество, вот, как Паша подтверждает, хостелов остается в многоквартирных домах, то есть в обычных квартирах. И, ну, вот страшно себе представить, что там может произойти вот в этих спальнях, усыпанных кроватями, да, по 12 человек в одной комнате, даже в том случае, если произойдет банальный пожар. Нет же эваку... выходов да, дополнительных.
0: эвакуацию Да, да,
1: да. Я потренируюсь дома. И поэтому просто вот призываю всех слушателей самим не пользоваться услугами таких подозрительных ночлежек.
0: Мы здесь смотрим на новости, и как раз новость, которая сейчас обсуждается, о возможном в 2020 году в введении обязательного чипирования животных. Но э, до этого еще нужно дожить. А вот о том, что в Москве временно закрыли хаски-парк в Измайлово, потому что собаки жили не то что в нечеловеческих, а даже в несобачьих условиях, вот об этом через несколько минут в нашем эфире. Московские окна Итак, друзья, продолжается программа Московский окно» Прямой эфир радио Комсомольская правда Анастасия Варданя. А, опять же, вспоминая, о чем говорили. Например, в прошлом году активно говорили о том, что контактные зоопарки надо закрывать, и они действительно закрываются, потому что появлялись фотографии истощенных, измученных животных. И уста... продолжают
1: появляться, потому что закрываются они не так быстро, как хотелось
0: Но все-таки закрываются. Но помимо контактных зоопарков, которые являются притчей языцах, еще же есть и своеобразные такие животные парки под открытым небом. В частности, в Измайлово был Хаски-парк.
1: Ну, до сих пор есть, закрылся он временно.
0: И Потому закрылся,
1: да, он... После изготовил...
0: серии жутковатых фотографий о том, что... Да, я понимаю, что, в общем-то, погода такая, что чистым с улицы очень сложно прийти. Но когда собаки живут в... В ужасных условиях, когда, ну, во-первых, не стерилизованы, э, в грязи, в, в тесных голодные, будках, да, в голодные. Будках. Вот. Но при этом на них делается бизнес. Здесь возникает, конечно, вопрос, и в том числе, а у нас закон о животных работает, а кто-нибудь будет нести за это ответственность, а кто-нибудь за какие-нибудь регуляторные меры принимаются. У нас на прямой связи зоозащитница Дарья Себякина. Дарья, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Вот
0: мы сказали о том, что этот а, хаский парк в Измайлова закрыт временно. То есть а, после устранения видимых и невидимых а, причин, которые являются причинами претензий, видимо, хаский парк будет и дальше функционировать. Правильно? Да, да. Что-нибудь можно сделать? Ведь мы же понимаем, что, в общем-то, это ненормальная ситуация.
5: Ну, естественно. То есть изначально а, правовой документ а, об ответственном обращении с животными, он разрабатывался для того, чтобы животные не находились в тех условиях, где, грубо говоря, их эксплуатируют.
1: А кто То должен есть, за этим следить?
5: А сейчас как такового правового какого-то регулирования данной ситуации его нет. Ну, то есть это я с точки зрения юриста говорю. С точки зрения зоозащитника, да, как бы а, это все регулирует только, грубо говоря, волонтеры. Другого... Метода не существует.
0: Скажите мне, пожалуйста, ведь э, действительно сейчас э, закрываются контактные зоопарки. Что мешает закрыть этот хаски парк? Или нет таких рычагов, которые могли бы это сделать?
5: Но ну, видите, данный федеральный закон вступит в полноценную силу только в 2022 году. Скорее всего, вот именно это и мешает. То есть для этого должна быть введена проверка, ну, наверное, Следственного комитета, что как бы вряд ли будет сейчас введено, так как федеральный закон действует не в полную силу.
0: И, э, насколько я понимаю, сейчас есть претензии. Этот хаски-парк э, закрыт временно, э, расширят будки, Собака, э, про, видимо, простерилизуют или, или каким-то образом, в общем, сделают так, чтобы да, все было более-менее при, 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 прилично, и дальше это все будет, да, прод... и дальше все это будет э, продолжаться. И э, возникает вопрос, продолжаться до 2022 -го года, когда закон вступит в силу?
5: Но получается сейчас действует этот закон, и сейчас в пятнадцатой статье 498 э, федерального закона говорится о том, что как бы запрет деятельности э, именно с той точки зрения, что должно быть как бы деятельность завершена негуманная. То есть организация физического контакта с животными, она допустима, mm -hmm. но как бы зверь должен иметь скажем так, место, куда он должен уйти, если он не хочет контактировать с людьми. То есть, как бы, подобные заведения, они э, уровень животного, э, скажем так, отделяют от уровня игрушки, как это было раньше. То есть, раньше, как ребенка приводишь в контактный зоопарк, в контактном зоопарке его тебе вытаскивают из клетки и посадят только тогда, когда все дети уйдут.
3: Uh -huh. Сейчас
5: же федеральный закон действует именно так, что как бы животное должно иметь право а, отдалиться в тот момент, когда вот оно хочет. Плюс ко всему должны быть какие-то определенные меры содержания. То есть это должно быть там, в частности, если это будка, да, она должна быть там определенных размеров, собака не должна сидеть круглый день на цепи и так далее.
0: Я так понимаю, да, Дарья, я так понимаю, что если бы от вас бы зависело принятие какого-либо решения, вы бы закрыли этот хаски парк окончательно и без Правильно?
5: Ну конечно, мало того, что как бы я юрист, да, у меня еще и хаска содержится в определенных условиях. То есть на данном что...
0: этапе э, развития этой истории. Когда мы говорим о зоозащитниках, когда мы говорим о людях, которые пытаются помочь или защитить животных, мы можем сказать, что на данный момент они бессильны. Единственное, что можно сделать, это вот так вот во весь эфир на всю страну ударить в рынду и привлечь к этому внимание. На больше, да. к сожалению, не хватает ни сил, ни ресурсов, ни законов, правильно? Да, к сожалению, именно
1: так.
5: Спасибо
0: большое. Дарья Себякина, зоозащитница, была у нас в эфире.
1: Ну, на бумагах, получается, что права у животных появились, угу. но если мы с вами да, простые люди, жители, вот как в этом случае жители Измайлова, не начнем бить в колокола, то на самом деле ничего не произойдет. Животные, фотографии этих животных, на них действительно без слез не взглянешь, вы можете увидеть их на нашем сайте. Миш, ну собаки сидели на цепи в 40 сантиметров длиной, да, у многих в кровь перетерта шея, и жители посмотрели, что же они едят. Это был тухлый, испорченный фарш, а воду собакам не давали вовсе, то есть они пили либо из луж, из луж да. либо выгрызали вокруг своих будок снег, то есть, ну, вот какие-то нечеловеческие условия. Но, как мне кажется, да, вот все это можно остановить, когда мы перестанем этим всем пользоваться. Да? То вот. есть люди же, они ты платили сейчас, деньги.
0: Ты сейчас снимаешь с языка то, что надо сказать. Ведь кто-то приходит, туда. И платят
1: 400 рублей за фотографии вот с этой измученной собакой. Или, или 1200 рублей за закатание. то, чтобы прокатиться да, в упряжке. Ну, это же... Где, где, где наша голова, где наше сердце?
0: Нет, отсюда все очень просто. До тех пор, пока есть спрос... Будет Верно. предложение, этот хаский парк будет работать, будет работать э, какой-нибудь контактный зоопарк.
1: Или вот эти новые аквариумы, где теперь рыба кормят, вот, которых вообще один раз в день можно только кормить.
0: А, а Да, называется заплати сколько угодно и, и корми, корми, корми этих рыбок. Да. Вот до тех пор, пока люди этим пользуются, это будет существовать так, как это приносит доход. На неоптимистичной ноте заканчивается сегодняшняя программа «Московские окна». Я думаю, что в пятницу, может быть, будет повеселее
1: Михаил Антонов.
0: Это прямой эфир. Это радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами впереди много интересных эфиров. Московские окна. Накал страстей на радио Комсомольская Правда.
3: Здесь что нельзя здесь вообще не нужно. сказать,
0: что папа богат. Ну,
5: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
0: только Нет, без плохих Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот и с и этим плюнули просто делом. в лицо. Андрей
3: и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».